0: Bayern 2 grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herr Schmidt, Sie sind Leiter des Referats Musikwissenschaftliche Dokumentation am Staatlichen Institut für Musikforschung preußischer Kulturbesitz, im Rahmen der Produktion »Die Quellen sprechen« des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 wurden sie beauftragt, nach shellac aufnahmen von jüdischen Musikern, Komponisten, Dirigenten oder Sängern zu recherchieren, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen.« Inwiefern unterscheidet sich dieses Projekt von anderen Recherchearbeiten oder ihrer Arbeit am Institut für Musikforschung?
1: Es unterscheidet sich fundamental, indem es mich zurückgeworfen hat in meine Zeit als äh, Dokumentar im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks, in dem ich ähnliche Aufgaben zu erfüllen hatte. In diesem Fall gab es eine Merkmalliste, die erfüllt sein sollte und es gab die Vorstellung, dass ich zu den Schellackplatten selber vordringen kann. Und dazu waren ganz anders als in meiner täglichen Arbeit nicht punktuelle Recherchen, sondern eben großflächige Recherchen notwendig. Also zum Beispiel nach biografischen Merkmalen wie Todesdatum zwischen 1933 und 1945, Jude und Musiker als Berufsklassifikation. Es gab ja zwei wichtige Einschränkungen bei dieser Suche.
0: Das eine ist, dass es sich um Musiker mit jüdischer Herkunft handeln sollte, die eben in dieser Zeit umgekommen sind oder verfolgt wurden. Das andere ist, dass es eben auch explizit nicht um Wortaufnahmen ging, wie gingen Sie mit dieser Einschränkung um? Was bedeutete diese Einschränkung eigentlich für Sie?
1: Für mich persönlich ja erst einmal gar nichts. Das war der Wunsch des Auftraggebers, der Hörspielredaktion. Das Problem zeigte sich dann eben schnell, dass die lexikalischen Findmittel, die man da so hat und die es in, inzwischen ja auch in der Regel als Datenbank gibt, die Merkmale, um die es geht, in der Regel nicht erfassen. Also die Konfession zum Beispiel wird in Tonträgerdatenbanken nicht vermerkt. Das heißt, hier musste ich den umgekehrten Weg gehen, erst an biografische Findmittel, an Lexikondatenbanken herangehen und mit den dort gefundenen Namen, Personennamen, dann wieder auf Tonträgerbestände zugreifen, in der Hoffnung, dort die eine oder andere Platte zu finden.
0: Sie haben jetzt von Datenbanken gesprochen. Wie ist es denn eigentlich
1: mit der persönlichen Zugangsweise? Also gibt es da noch andere Quellen, auf die Sie zurückgreifen konnten? Erst im Nachgang. Ich habe am Anfang angefangen mit, wie gesagt, biografischen Findmitteln, wie zum Beispiel dem Gedenkbuch der Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die das Bundesarchiv zusammengestellt hat. Ich habe angefangen aber auch mit Projekten, die einen ganz ähnlichen Zuschnitt hatten, wie zum Beispiel der Ausstellung Verstummte Stimmen oder dem Editionsprojekt Vorbei, das eine Dokumentation jüdischen Musiklebens in Berlin 1933 bis 1938 darstellt, die aber jeweils einen verengten Fokus hat. Der Auftrag hier lautete Musik aller la Genres zu finden, wie gesagt unter Ausschluss von Wortaufnahmen, weil sie in das ursprüngliche Konzept der Verwendung dieser Aufnahmen nicht passten. Das war nämlich ursprünglich so gedacht, dass die Schellackaufnahmen, aufnahmen die ausgewählten Schellackaufnahmen aufnahmen als Ouvertüre, sogar noch umgeben von Musik, die ein Komponist im Rahmen eines Kompositionsauftrages zu schreiben hätte, die einzelnen Folgen, insgesamt 16, einrahmen sollten. Und es wurde dann der Dramaturgie, bald klar, dass auf den einzelnen Stücken, auf den einzelnen Musikdarbietungen eine so ungeheure Last ruhte angesichts der Grauenhaftigkeit der Texte, die da verlesen werden sollen, dass ja, der Gedanke zwar ganz nett sich darstellte, aber nicht aufgehen würde. Also man hat sich davon verabschiedet, die Stücke vorab als Ouvertüre zu verwenden sondern man wollte sie dann in einer Art Galerie im Web auf deiner begleitenden, projektbegleitenden Homepage äh, unterbringen. Und ungefähr im August 2012 war es dann soweit, dass auch diese Vorstellung fallen gelassen wurde. Das Ganze stellte sich als so ernst und so, tja, es gab einfach keinen Platz für Musik, für irgendeine für eine Andeutung des Unbeschwerten oder der Auflösung von Spannung oder so etwas. Für Musik war buchstäblich angesichts der Tragik der Ereignisse kein Platz mehr. Das galt es natürlich zu respektieren. Die Recherche war aber bis dahin soweit abgeschlossen. Und ich glaube, schon im August hat Herbert Kapfer dann den Gedanken geäußert, dass man diese Erfahrung der in der Recherche im Rahmen eines Gesprächs, wie wir es jetzt führen, Einfach darstellt und einige der Aufnahmen, die ich dabei ausgewählt habe, kommentiert zu spielen.
0: Sie haben jetzt davon gesprochen, dass es schon eine gewisse der Diskrepanz gab zwischen dieser Stimmung der Aufnahmen und diesen Texten, die Quellen sprechen. Wie würden Sie diese Atmosphäre der Aufnahmen denn von Ihrer Seite her beschreiben? Mhm.
1: Das eine hat mit dem anderen tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Das verpannteste Ergebnis meiner ersten Recherche, die zu 46 Namen führte, war, dass nur ein ganz kleiner Bruchteil der Aufnahmen sich um jüdische Identität drehten. Das meiste waren Aufnahmen ja, aus dem Unterhaltungsgenre oder ausgerechnet Wagner-Aufnahmen. Wagner Viele Sänger, um die es hier nicht so das geht, waren berühmt für ihren Wagner-Gesang. Und das wäre, wie soll ich sagen, schwer vermittelbar gewesen zu den Texten. Also so kommentierungsbedürftig, dass man das nicht mit einer dreiminütigen Ouvertüre zu 90 Minuten schierem Horror äh, verarbeiten kann.
0: Das erzählt ja auch gleichzeitig davon, dass das jüdische Musikleben in Deutschland ja unglaublich breit aufgestellt war vor dieser Zeit und dass sowas anscheinend auch ja. relativ normal war. Können Sie vielleicht mal grob abreißen, so in Ihren Worten, wie tief dieses jüdische Musikleben auch wirklich in dieser Kultur drin war?
1: Das war ja gerade ein Teil der Überraschung. Es stellte sich in den Aufnahmen nicht unbedingt dar, dass es ein spezifisch jüdisches Musikleben überhaupt gab. Ja. Das waren ganz normale Stücke, ganz normales Repertoire. Das liegt natürlich auch daran, dass die Schallplattenfirmen auf größtmöglichen Umsatz achten mussten und nicht unbedingt damit begonnen haben, Nischen zu füllen. Nicht? Also die haben produziert, was die Leute an Schlagern hören wollten, sie haben produziert, was an Opern-Arien gut ging. Und das war alles, unter anderem eben auch Wagner, das war Puccini, das waren, ja wie gesagt, Schlager des Tages. Und nur zu einem geringen Teil war es jüdische Musik, waren es synagogale Gesänge zum Beispiel. Oder sind es jetzt Aufnahmen, die in der Retrospektive sozusagen hm, zum jüdischen Musikleben gehören könnten, wie zum Beispiel die Musik Gustav Mahlers, die aber zu der Zeit, glaube ich, nur in den Augen weniger eine spezifisch jüdische Note hatte. Hm. Dies sagend weiß ich wohl, dass es antisemitische Tendenzen in Deutschland immer gegeben hat, in den 20er Jahren auch. Und dass Mahler zu Lebzeiten, wie auch danach natürlich auch als jüdischer Komponist, missachtet wurde. Mhm. Trotzdem genoss er ein, ein hohes Ansehen und trotzdem wurde seine Musik auch auf Schallplatten aufgenommen. So war es nicht, dass das nicht häufiger passierte, lag eher an den Schwierigkeiten der Besetzung, an der schieren Länge seiner Werke, seiner Sinfonien, die ja kaum unter einer Stunde dauern. Das war alles mit dem Medium der Schallplatte, die in der Regel ja nicht länger als zweieinhalb bis vier Minuten pro Seite dauerte, nicht unbedingt kompatibel. Es gab relativ wenig Aufnahmen ganzer Werke. Auch Malerwerke gab es in großen Produktionen komplett, aber eben eher selten. Nicht. Das hat aber wohl kaum mit Antisemitismus zu tun, sondern eher damit, dass die Schallplatten mutmaßlich nicht gut vermarktbar sind. Das war fast zeitgenössische Musik und das war damals wie heute nicht gefragt bei den Schallplattenfirmen.
0: Also, man. Müsste es wahrscheinlich eher so ausdrücken, dass die jüdische Musik eigentlich ein Teil der komplett alltäglichen Musikkultur war, sondern dass es gewissermaßen ihren Kern betraf.
1: Das war mein Eindruck, Das war mein Eindruck. dass es keinen Unterschied gibt, dass die Künstler, die es zu der Prominenz gebracht haben, dass sie überhaupt Shellar-Platten machen konnten, sich nicht, also zumindest nicht in der Ausübung ihrer Kunst als Juden definierten, sondern es waren Sänger oder Instrumentalisten oder Komponisten, die versucht haben, möglichst gute Musik zu schreiben.
0: Urlicht aus der zweiten Sinfonie von Gustav Mahler, dirigiert von Selma Mayrowitz, der unter anderem auch als Hausdirigent bei der Plattenfirma Ultrafon arbeitete. Gab es viele Komponisten, die für Schallplattenfirmen so gearbeitet haben?
1: Ja, kann man so sagen. Eduard Königke zum Beispiel war Hausdirigent einer Schallplattenfirma. S. Mayrowitz, nannten Sie richtig, war auch einer. Der Tatsache, dass er Hausdirigent bei Ultrafon war, verdanken wir im Übrigen auch die Möglichkeit, ihn hier mit dieser Musik zu hören. Anders wäre die Aufnahme sicherlich nicht zustande gekommen, denn als Konzertdirigent oder gar Operndirigent war er in Berlin zumindest nicht so berühmt und bemerkenswert an ihm ist auch, dass er 1875 geboren, zu den Ersten gehört, neben Königke, der sich für die medienspezifischen Gegebenheiten der Schallplatte interessierte und der mit großer Hingabe an der Verbesserung des Klangbilds des aufgenommenen Orchesters zum Beispiel arbeitete. Wie war das bei der Recherche?
0: Haben Sie Mayrowitz relativ schnell auffinden können oder war er dann doch auch einer, der eher versteckt war in den Archiven? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ähm, ja, Mayrowitz war tatsächlich einer von denen, die, auf die ich erst sehr spät gestoßen wurde. Am Anfang erwähnte ich, dass ich anfing mit den Datenbanken, dann mit den Tonträgerdatenbanken und mich dann erst an bekannte Freunde und Experten wandte, die in dem Metier der Beschäftigung mit Schallplatten insgesamt und speziell mit den sogenannten Judaika, also mit den Tonträgern, an denen jüdische Künstler mitgewirkt haben, dass ich die erst relativ spät gefragt habe und einer der ersten Künstlernamen, die der Sammler Oliver Wohl hier in Berlin mir nannte, gehörte Selma Mayrowitz. Also den habe ich tatsächlich in den Nachschlagewerken, auf diesem relativ braven Wege, suche mir Leute, die zwischen 1933 und 1945 verstorben sind, die Juden sind und die Musiker sind, die ich da nicht gefunden habe. Das liegt vielleicht auch wieder an der Prominenzschwelle, wer Aufnahme in ein Nachschlagewerk findet, muss irgendwo schon bekannt sein und dazu ist es eben im Fall Mayrowitz in Deutschland nicht unbedingt gekommen.
0: Wie unterscheiden sich denn diese Funde auch voneinander? Also wann wird so eine Biografie wirklich haptischer? An welchen Stellen, wenn Sie beispielsweise relativ spät auf so eine Person kommen, mhm. dann hat es ja auch nochmal für Sie persönlich einen ganz anderen Fundwert.
1: Ja, greifbar wird die Person im Anblick ihrer Biografie, das muss man schon sagen. Dann stellen sich eigentlich sehr schnell Querverbindungen zu Personen, die ich kenne oder ja, mein Gott, Meirowitz ist das beste Beispiel dafür, dass man jemanden kennt, aber dann doch nicht über ihn weiß. Ich kannte ihn natürlich als jemand, der mit Schellackplatten umgeht, von den Schellackplatten her. Ich wusste aber nichts über seinen Tod im März 1941 auf der Flucht vor den Nazis in Toulouse. Also, diese Information ist das Ergebnis der Recherche gewesen. Zur Recherche insgesamt kann man vielleicht noch hinzufügen, dass die Befragung von Menschen, die sich mit dem Thema schon lang beschäftigen, dann peinlicherweise fast dazu führte, dass ich mit 200 weiteren Namen konfrontiert war, von denen ich im Einzelnen nicht weiß, woher die Informationen über ihren Tod und über ihre jüdische Identität stammen. Und das Erstaunliche war, nachdem ich diese 200 Namen angefangen habe zu überprüfen, die sind in der Regel lexikalisch überhaupt nicht erfasst. Gewesen. Sind das hängt mit der mangelhaften Granularität der Nachschlagewerke, der biografischen Nachschlagewerke, aber natürlich auch der Datenbanken zusammen. Das heißt, es gibt keine eine Quelle, an die Sie diese Frage richten könnten. Und dabei können Informationen, die Sie vor Augen haben, also das Beispiel ist, Sie haben eine Mayrowitz-Platte in der Hand, fragen sich aber nicht, was ist denn mit dem passiert? Hat er die Immigration geschafft und ist dann mehr oder weniger friedlich? Man muss ich ja auch in Erinnerung rufen, dass auch ein Immigrant ein Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ist. Man kann ihn vor sich haben und sieht trotzdem unter den Bedingungen des Rechercheauftrages nicht, ob er für dieses Produktionsvorhaben in Frage kommt oder nicht.
0: Was sind es denn für 200 Namen, auf die Sie da gestoßen
1: sind? Also wie hängen die auch mit den anderen Rechercheergebnissen zusammen? Sie sind weit weniger prominent, aber sie sind im Prinzip die Fortsetzung dessen, was ich vorher auch schon gefunden habe. Überwiegend Musiker, die klassische Musik gespielt haben. Das ist ja übrigens auch noch ein Effekt, den wir noch nicht besprochen haben. Also die 46 Namen gehören überwiegend der Sphäre der sogenannten E-Musik an. Und auch da würde ich sagen, das liegt nicht daran, dass das jetzt statistisch eben so gewesen ist, sondern es liegt daran dass die schon genannte Prominenzschwelle, also die Schwelle, mit der sie Eintrag mit biografischen Grunddaten in ein Nachschlagewerk finden, bei den Musikern der E-Musik viel eher erreicht ist als bei denen der Unterhaltungsmusik. Es gibt kaum... Möglichkeiten, jüdische Bandmitglieder in Tanzkapellen oder jüdische Orchestermitglieder, die es nicht zu einem biografischen Eintrag irgendwo gebracht haben, zu identifizieren. Und mit Sicherheit gab es sie. Das muss uns klar sein, dass auf jeder Aufnahme, die zwischen dem Beginn der Tonaufzeichnung um 1900, auf kommerziellen Tonträgern zumindest, und bis 1945 jede Menge Opfer im Sinne dieses Projektes zu hören sind. Aber wir kennen ihre Namen nicht.
0: Dann haben wir eine zweite Eingrenzung, könnte man zumindest grob mal sagen, nämlich die Eingrenzung der Schallplatten. Also wir haben Stücke, die einfach auch zeitlich kürzer sind als viele Stücke, die damals natürlich auch aufgeführt wurden. Also mhm. zu was für künstlerischen Veränderungen hat es denn auch geführt oder was für Stücke
1: kamen denn dadurch nur in die Auswahl hinein? Ja, die Auswahl der Stücke richtet sich so ein bisschen auch immer noch nach dem Urwunsch von Herbert Kapfer eine Ouvertüre zu haben. Das heißt, ich habe auch in größeren Werken, wie zum Beispiel der Altrapsodie von Brahms, eine der ich meine, es waren vier Schallplattenseiten, auf denen das Werk aufgenommen wurde. Damals war ja aus technischen Gründen nicht anders möglich. Die Plattenseite fasste maximal viereinhalb Minuten. Ich habe eine auswählen müssen und äh, ich habe mich immer, fast ja doch immer für den Anfang oder den Schluss entschieden. Und die Stücke mussten damals für die Produktion ja zerlegt werden. Das heißt, es mussten musikalisch sinnvolle Zäsuren gefunden werden, in denen das Stück eben auf die Platte verteilt wurde und die Take-Enden, wenn man so will, ergaben sich durch die Tatsache, dass die Musiker einfach aufgehört haben zu spielen. Das heißt, die Musik verklingt und dadurch entsteht auch eine Art von ganz behutsamer Bearbeitung des Werkes. Die Altrapsodie klingt anders, wenn man sie in vier getrennten Segmenten hört. Und diesen Effekt fand ich in der Altrapsodie bemerkenswert im Bach-Violinkonzert, aber auch in der freischütz ouvertüre unter der Leitung von Gustav Brecher.
2: We'll
0: Schluss des Doppelkonzerts für zwei Violinen in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Arnold Rosé an der Violine und Alma Rosé an der Violine, begleitet von einem unbekannten Kammerorchester. Wie ist es denn hier, wie verhält es sich denn bei diesem Stück mit der Kürzung des Stückes insgesamt durch das Medium Schallplatte? Wie verändert
1: sich denn die musikalische Textur? Ich finde, dass durch die Herauslösung oder die Konzentration oder die Fokussierung auf den Schluss mit dem Übergang aus der Kadenz in den Schluss des Stückes eine, eine Konzentrationsleistung vollbracht wird. Ich kann mir vorstellen, dass man das gesamte vielleicht 15-minütige Stück hört und von diesem Schluss weniger ergriffen ist, ja, wenn man das Stück im Gesamt hört. Also der Auszug führt dazu, dass... Ein, ein besonders hörenswerter Moment freigelegt wird sozusagen. Das war nicht beabsichtigt, das hat sich so ergeben. Das ist das liegt an der Natur in der Natur der Sache. Ja, und wenn man dann auch noch an die schreckliche Biografie von Alma Rosé denkt, sie war die Tochter von Arnold Rosé, den wir da gehört haben. Der Rosé war Konzertmeister der Wiener Philharmoniker und mit Gustav Mahler verwandt durch Heirat. Alma Rosé war seine Tochter. Und während Arnold Rosé nach England fliehen konnte, dort geblieben ist und eines natürlichen Todes in England starb, ist seine Tochter den Nazi-Schergen nicht entgangen, dadurch, dass sie sich wieder auf den Kontinent begeben hat, in den Niederlanden gearbeitet hat und dort hat sie ihr Rückreisevisum nach England verfallen lassen. Acht Tage später wurde Holland besetzt und es gab kein Entkommen mehr für sie. Sie kam ins KZ und ist dann im, berühmt geworden als, wenn Sie so wollen, auch in letzter Zeit, als Leiterin des Frauenorchesters in Auschwitz, im Konzentrationslager Auschwitz. Dort ist sie dann am 5. April 1944 an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung, so wird vermutet, gestorben. Gab es viele
0: Biografien, mit denen Sie zu tun hatten, die auch wirklich unter dieser direkten Repression aktiv Kultur, Kunst, Musik gemacht haben?
1: Ja, erschreckenderweise ja, eigentlich fast immer. Sonst wären sie ja nicht in die Rasterfahndung der Nazis geraten und dann in den Lagern geendet. Das kann man zum Beispiel von Kurt Gerron sagen, einem Schauspieler, der auch gesungen hat. Unter anderem auch die wunderbare Ballade vom Seemann kuttel dattel nach Ringelnatz, komponiert von Wilhelm Groß. Der übrigens ebenfalls Jude war und äh, wie soll man sagen einfach nur rechtzeitig gestorben ist.
3: Eine Bank lief ein in der Havar. Holzitne kommen, nachts elf Uhr drei. Es roch nach Himbeeressig am Kai und nach Hundekadaver. Kuddel ging ganz Land. Die Rü Albani war ihm bekannt. Er kannte nahezu alle Hafenplätze. Vor dem ersten Hause ein Mädchen stand, holte er sich im ersten Haus die Kretze, weil er das aber natürlich nicht gleich empfand. Ging er weiter, kreuzte, verblasst auf weiter Fahrt. 18 Monate euer hatte er sich zusammengespart. In Nummer 6 ihr der Ivy und Kätchen. In Acht besorgt ihn ein neues, strafflederbusiges Weib. An bei vier sind allein sieben gediegene Mädchen Ohne die mit dem Celluloid unter Leib The old der alte Verschenkte den Albatros das Haifischrückrad, die Schals, den Elefanten und die sarah großer bunde Das hat er eigentlich alles, der Marie, versprochen. Der anderen Mary, das war seine Fresse. Dadeldu, hallo, Dadeldu, Dadeldu wurde fröhlich und laut. Er wollte mit höchster Verzerrung sein, Gesicht Artu einen Nigger singen
2: und Blue Boys Blue.
3: Aber es entrank ihm. Kel du kurdel, muddel, nuddel, kadl du Uhuhu. er wachte erstaunt und singend den Morgen mir mir, <lacht> Nasen, Bluten und pommische Wald, auch der Pier. Dadeldu du bedrohte Zwecksvorschuss den Steuermann, quillst den Spiritus aus und wusch sich dann. Dadel du. ging nachmittags wieder an Land, wo er ein Rentiergeweih, eine Schlangenhaut, zwei Fächerpalmen und Eskimoschuhe erstand. Das machte er aus Australien, Oh, so strange.
0: Kurt Geron ist ja auch sehr interessant, dass er von den Nazis gezwungen wurde, einen Film zu machen, für den er im Nachhinein oft kritisiert wurde. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Das war der unrühmliche Film Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, ja. Geron hatte sich wohl erhofft, für sich selbst und möglicherweise auch für andere Vorteile zu erwirken, indem er sich gefügig und willig zeigt, kooperativ zeigt. Der Vorwurf, er wäre dort zum Kollaborateur geworden, den halte ich unter den Umständen für etwas überzogen. Ich kann mich nicht in die Situation derjenigen versetzen, die diesen Vorwurf erhoben haben, sagen wir zumindest so. Was ist das für eine Biografie von
0: Kurt Gerron? Das ist doch sicherlich auch eine schillernde Persönlichkeit, mit Bert Brecht und Weil zusammenzuarbeiten yeah. und yeah. in den Filmen so eine große Prominenz zu haben. In den
1: frühen Tonfilmen den frühen zumal Tonfilm. nicht wahr, also in dem er im Blauen Engel mitgespielt hat, in dem Film Die drei von der Tankstelle. Ja, in der Ufer eigentlich abonniert war, sehr zu seinem Leidwesen, wie man lesen kann. Weil er in vielen Uferfilmen der frühen Zeit, in vielen Ufertonfilmen mitgespielt hatte als markanter Bösewicht. Und das heißt, seine Karriere wäre glänzend verlaufen. Wenn er den Interventionen von Peter Lorre und Marlene Dietrich, die ihn ja beide kannten, nicht zuletzt aus dem Blauen Engel und aus anderen Filmen, gefolgt wäre und nach Hollywood gegangen wäre, wäre ihm sicherlich vieles erspart gewesen, aber... Aber das ähm, hat sich in seinem Leben nicht ergeben. Es ist überhaupt eine der großen Merkwürdigkeiten, das gilt auch ein bisschen für Alma-Rosé, warum sind die Leute nicht in der Sicherheit geblieben, in der sie zumindest temporär waren. Viele Verfolgte sind erstaunlicherweise wieder in Gefahrenbereiche zurückgegangen. Ich weiß nicht, sei es der, der Sprache wegen, die, die ihnen äh, wichtig war, sei es des, des Gefühls wegen, dass sie in anderen Kulturkreisen fremd sind, keinen Anschluss finden würden. Ich kann das nicht bündig verstehen.
0: Wenn man sich die Musikhistorie des 20. Jahrhunderts so ein bisschen in einem größeren Fokus anschaut, wie würden Sie das denn beschreiben? Also hier gibt es ja auch wirklich Fälle von Musikern, die in Vergessenheit geraten sind, ja letztlich auch durch die nationalsozialistische Kulturpolitik, ja. von denen wir eigentlich auch gerade als Folge dieser Politik wenig mitbekommen haben, weshalb wir auch Musikgeschichte in größeren Zügen anders geschrieben haben, als sie eigentlich zu schreiben wäre. Gibt es da Personen, wo Sie sagen würden, ja, die haben wir in dieser allgemeinen Geschichtsschreibung auch wirklich vergessen?
1: Für den Personenkreis, um den es hier geht, trifft das sicherlich zu auf Franz Schreker und auf Erwin Schulhoff. Den Letzteren kennt man eigentlich kaum noch. Franz Schreker, naja, da gab es eine Schreker-Renaissance von den 80er Jahren ausgehend, aber im Repertoire ähm, eingeschrieben ist er nach wie vor nicht.
0: Wenn wir uns jetzt mal genauer mit Schulhoff beschäftigen würden, was ist denn sein Verdienst in der Musikgeschichte?
1: Schulhoff gehört für mich zu denen, die den Jazz als musikalische Form oder als, musikalisches, als musikalischen Ausdruck in die Kunstmusik transportiert haben. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, man könnte ja auch den umgekehrten Weg favorisieren, aber ich finde das schon bemerkenswert, dass er viele Stücke geschrieben hat, die sich mit Jazz auf eine authentische Art und Weise auseinandersetzen, anders als bei den Komponisten, die Jazz nur als Farbe verwenden. Das haben ja dann auch Leute wie Königke gemacht oder Leute, die von den Nazis durchaus wohl gelitten waren. Zum Abschluss dieses ersten Teils zu Schellack-Aufnahmen jüdischer Musiker in den
0: 20er und 30er Jahren hören wir hier und jetzt Erwin Schulhoffs Komposition, Suite Nummer 2, Preludio und Melodie.